0: Toi qui écoutes ce podcast, oui, toi, le contenu de ce dernier ne fait en aucun cas la promotion de la TCA.
1: Il est adressé à toute personne afin de mieux comprendre ses troubles, parents, amis ou tout simplement touchés. Et bienvenue
0: dans TCA TMTC En tout cas, on est très content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Incroyable, on a réussi à en enregistrer deux
1: en un an. Ah ouais, la c'est un record et j'espère qu'on fera même trois en un an. Ce serait formidable, mais il ne faut pas trop espérer. Voilà, hein, on ne va
0: pas non plus mettre trop de pression. Hein. Ouais, voilà.
1: Euh, alors aujourd'hui, on va
0: parler d'un sujet euh, qu'on, qui nous tient plutôt à cœur parce que c'est un des premiers euh, sujets de conversation qu'on a eu avec Laure. C'est euh, le film « To the Bones » qui est sorti en 2017 sur euh, Netflix. Euh, c'est un film qui parle d'anorexie ouais. et pour lequel on a pas mal
1: de choses à dire. Ça, c'est sûr. Euh, il est toujours disponible sur Netflix. Ouais. Et c'est Marty Noxon, la réalisatrice. Ok. Alors, ça ne vous dira rien mais euh, c'est euh, elle, a, elle a été productrice sur pas mal de séries hyper connues genre Buffy, ah oui. euh, Grey's Anatomy <rire> et en fait elle a, elle a eu des TCA et Lily Collins aussi Oui, alors euh, Lily Collins c'est l'actrice principale, elle joue le
0: rôle de Hélène, elle une jeune anorexique perturbante de euh, 20 ans, euh, elle a passé presque toute son adolescente à suivre divers programmes euh, qui n'ont eu aucun effet pour euh, une reprise de poids et donc, sa famille, euh, elle est déterminée à l'aider et elle envoie euh, Hélène, donc Lily Collins, dans un espèce de foyer de jeunes qui est dirigé par euh, Kenny Reeves. <rire> ouais, trop badass. Qui joue un, qui joue un médecin, euh, un petit peu euh, out of the box, qui applique un programme en fait sur ces jeunes pour les aider dans, le, dans leur TCA, qui sont diverses en fait. Et donc, euh, bah, en gros, on suit un petit peu... Euh, euh, ce qui se passe dans cette maison et euh, le parcours de Lily Collins. C'est ça. Donc Hélène, on va l'appeler Hélène, hein, euh, dans cette maison.
1: Alors, je dirais que c'est une sorte de maison médicale. J'ai, j'ai vu qu'il y en avait, euh, je crois, en France, mais c'est super rare. C'est, c'est une maison où, en fait, euh, chacun a, a sa chambre, chacun a, a sa TCA, j'ai envie de dire, et ils vivent entre... Euh, entre vie au foyer et euh, rendez-vous euh, commun et individuel en fait bah, C'est un peu
0: ce qui, ouais, c'est ce qui se passe dans le film. Donc, euh, je ne je savais pas si ces maisons existaient,
1: mais je trouvais peut-être le principe plutôt pas mal. Mais c'est plutôt rare en France. Moi je trouve ça génial comme concept. C'est vrai Enfin moi c'est, c'est mon avis. Hein, mais... Non mais en fait je voulais
0: poser d'ailleurs cette question parce que toi qui as été en hôpital, est-ce que tu penses que ça t'aurait plus aidé d'être
1: dans une maison comme ça que dans l'hôpital bah... Personnellement, quand j'ai regardé ce film, déjà, je l'ai vu quand il est à sa sortie. Et je l'ai revu, du coup, là, récemment. Et je n'ai pas du tout le même avis maintenant. Pareil. Et j'ai, et j'ai comparé de fou... Enfin, obligé je me sens obligé de comparer avec mon hospitalisation ou... Enfin, mes différentes hospitalisations. Mmh. Et euh, j'ai retrouvé exactement euh, la même solidarité entre patients, on va dire. Franchement, c'était exactement pareil, ce côté... Euh, il y en a un qui va pas bien, alors on va tous pas bien. Il y en a un qui va bien, on est content pour lui et tout. Enfin, ça, on le retrouve vachement en hôpital. C'est hyper soudé entre, euh, entre personnes qui ont des TCA, parce que déjà en hospitalisation, tu sais que tu es là pour un moment. <rire> Comparé à d'autres personnes qui sont dépressives, qui euh, ont le droit de sortir plus rapidement en fait. Ouais, là, dans le
0: film, c'est, c'est un programme de six semaines minimum, je crois.
1: Ouais, et puis c'est spécialisé dans les TCA, il n'y a pas d'autres pathologies. Mmh. Alors que perso, en hospitalisation, j'étais mélangée avec plein de, de différentes pathologies, mais les gens qui avaient d'autres pathologies, généralement, elles restaient euh, trois semaines max. OK. Du coup, on se serrait de ouf les coudes entre, entre personnes avec des TCA, quoi, parce qu'on savait qu'on allait être euh, les anciens. <rire> Et ça, j'ai retrouvé ça dans le, la maison, mais c'est vrai que moi, j'aurais préféré être dans leur maison, largement. Ne serait-ce que pour euh, les, toutes les choses qu'ils peuvent faire, toutes les libertés, en fait, qu'ils peuvent avoir. Parce que j'ai une petite question par rapport à ça, parce que je sais que...
0: Euh... Au moment où j'étais au plus bas dans mon anorexie, les gens avec lesquels j'étais les plus proches étaient soit atteints de boulimie, soit aussi d'anorexie et tout. Et genre, bah en fait, ça a été un peu un, un cercle pas du tout vertueux, tu vois. On, genre, limite, on se poussait dans nos défauts. Et du coup, comme je n'ai pas vécu l'hôpital, je ne sais pas du tout ce que ça peut être, mais genre je sais que moi, ça ne m'a pas forcément fait du bien d'être entouré de gens avec une TCA, par exemple. Enfin, en tout cas, pas tout de suite, tu vois. Genre, euh, en tout cas, des, des TCA qui se ressemblaient aux miennes. Parce que pour moi, je rentrais dans un espèce de euh, concours en mode genre, euh, qui a mangé le moins de calories dans la journée euh, Comparer beaucoup plus les assiettes et, et les choses comme ça. Et donc, du coup, euh, je voulais voir avec toi ce que tu en pensais par rapport au, euh, à cette proximité euh, avec d'autres membres euh, de cette maison qui ont eu euh, une TCA et la plupart ont une anorexie, d'ailleurs, dans la maison. Donc, euh, je sais pas ce que tu en penses.
1: C'est vrai. Je dois admettre que le fait d'être hospitalisé, bon après, euh, l'hospitalisation, moi en tout cas là où j'étais, on ne pouvait rien faire de nos journées à part la télévision et lire, ouais. et des jeux de société, mais on avait fait vite fait le tour. Du coup, on avait vraiment le nez dans notre TCA. Et c'était notre sujet de conversation, parfois principal. Et la bouffe de l'hôpital, c'était notre sujet de conversation principal. Donc je pense que ça n'a pas aidé. Mmh. Moi, j'ai même développé des tocs Je crois que j'en avais parlé avec la nourriture. J'en avais déjà parlé que j'avais développé des tocs Mais c'est parce qu'on avait, on pensait qu'à ça tout le temps. On parlait, ouais, ce soir, moi j'ai ça, et toi, auras quoi euh, J'espère que je vais beaucoup manger, parce qu'on essayait de reprendre le plus de poids le plus vite possible. Mmh. Donc oui, il y avait les bons côtés. On était méga solidaires, etc., mais il y avait euh, aussi l'autre côté où on parlait constamment de nourriture, alors ça n'aide pas du tout. Ouais, ça, je suis totalement d'accord. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu ce, cet aspect-là aussi dans le film. Et je trouvais ça bien. Ah ouais, tu vois, moi, je trouve qu'on le retrouve pas forcément. Mais assez, si, il parle tout le temps de bouffe, je suis désolée. Enfin, il,
0: c'est quand même léger, quoi. Enfin, d'après moi, pour moi, tu vois, genre, dans leur cas, je pense que j'en aurais plus parlé.
1: Bah, c'est plus, j'ai l'impression, la première fois, ça ne m'avait pas du tout choqué qu'il parlait de bouffe. Mais là des fois, tu laisses traîner l'oreille sur des, des trucs en arrière-plan d'autres patients et t'entends qu'ils parlent que de ça encore. Hmm.
0: D'ailleurs, euh, parce que toi, tu t'as dit que tu l'as regardé à sa sortie donc en 2017 et là récemment. Quel a été ton avis la première fois et quel est ton avis maintenant Je précise que j'ai fait la même chose. Moi, j'ai regardé quand il est sorti et je l'ai regardé encore... Euh, enfin, j'ai regardé aujourd'hui, en fait, le jour où on enregistre cet épisode. Et, euh, et j'ai un avis qui est pas pareil en fait, donc euh, je voulais savoir avec toi.
1: Ouais, alors on va essayer sans spoiler pour l'instant de, de te faire mon avis. Mm. Mais moi j'ai trouvé, la première fois que je l'ai vu, j'étais là, ah c'est... Bon c'est bien, on ouvre le dialogue sur les TCA, c'est super, ça... enfin, on en a besoin dans les films et tout, euh, on n'est jamais représenté, blablabla. Bla. Mais surtout, euh, moi je trouvais que ça glorifiait de fou les TCA. Et qu'en fait, Hélène, elle est tellement stylée et tout, à faire du sarcasme Totalement. et tout, euh, à mmh. être tout le temps maquillée, blablabla. Bla, bla. Bon, même si euh, elle n'est pas euh, méga bien habillée ou j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que dans son attitude, elle est classe. Que, elle euh, est cool. Ouais, elle est cool. Du bah, coup, c'est un bah... personnage sur
0: le, pour lequel tu vas t'identifier à ce personnage. Ouais, mais tu as envie d'être comme elle. Tu
1: trouves ça cool voilà. d'un seul coup d'avoir des TCA Tu t'es là genre, euh, ah, être anorexique, c'est cool. Enfin, pour elle, c'est l'anorexie ouais. « Ah, être anorexique, c'est cool et, !» Et moi, ça m'avait vachement choqué <rire> mm. Et apparemment, euh, je ne suis pas la seule sur Internet, ça a vachement crié par rapport à ça. Bon, ça a crié aussi parce que Lily Collins, elle a perdu du poids exprès pour le rôle. En fait, elle a été touchée par l'anorexie avant, suite au divorce de
0: ses parents. Mm. Et euh, donc du coup, elle a, elle a beaucoup souffert de, d'anorexie, elle s'en est sortie, et euh, moi, je trouve que c'est quand même assez dangereux euh, ouais. de, jou- de rejouer avec ça, alors qu'elle a déjà été... Euh, vraiment confronté à ce trouble et donc du coup c'est pour ça que ça a vachement crié et non pas sur sa performance mais sur son jusqu'au boutisme pour un rôle où la technologie permet suffisamment de, de faire maigrir un corps à l'écran sans que le corps de l'actrice soit mutilé en fait parce que pour moi genre arriver à une maigreur par elle c'est presque de la mutilation personnellement je trouve et j'avais eu un peu le même avis que toi, euh, où il euh, y a une espèce de glorification de l'anorexie, de waouh, wow, euh, genre euh, même moi, genre ça m'avait peut-être, ça m'avait donné des techniques, tu vois. Ah ouais, carrément. <rire> Parce que j'étais encore en plein dedans, tu vois. Ouais, ouais Et euh, genre, euh, en fait, je pense que c'est pas forcément quand t'es en plein dedans et quand t'es vraiment touché euh, de front, euh, ok, tu t'identifies de ouf au personnage et tu te dis, mais ils sont encore plus mecs que moi, ça veut dire que je peux faire mieux.
1: Ouais, ouais, bah moi j'étais encore aussi dans l'anorexie et je crois que j'ai enfin, été dans l'hyperphagie, donc ouais, pareil, ça m'avait fait cette même impression aussi. Et, et bah
0: maintenant que je, je, je suis guérie, euh, bon, évidemment il y, y aura toujours des restes hein, dans ma vie, je le sais, mais euh, je ne me considère plus comme atteinte de TCA. Euh, j'ai un avis qui a un peu changé quand même, enfin qui a plutôt bien changé. Euh, d'abord je voulais voir le tien, euh, donc, de, ta der- de ton dernier visionnage, comment tu t'as vécu ce film, qu'est-ce qui a changé par rapport à la première fois Et euh, j'en parlerai, je parlerai du mien après.
1: Alors, moi j'ai juste un truc à dire. Tu disais que Lily Collins c'était carrément la mutilation et que c'était dangereux et tout, qu'elle ait fait ça. Et ben bah, je suis pas d'accord. Parce que j'ai déjà vu des films où il y a des transformations spectaculaires pour le film. Christiane Bell, par exemple. Ouais, direct, j'ai pensé à ça. <rire> et, euh, et du coup, bah au contraire, je trouve que c'est mettre un gros doigt à son anorexie en faisant ça. C'est-à-dire qu'elle peut faire son boulot d'actrice et faire une transformation radicale mmh. et réussir à reprendre le cours de sa vie tranquillement et passer dans un autre projet. Donc, moi, je trouve ça plutôt admirable et... Non, mais et je, je comprends la démarche,
0: mais moi, je trouve ça juste dangereux pour quelque chose qui n'était pas nécessaire. Ouais. Ouais,
1: mais après, je... Bon, je suis pas actrice, hein, je peux pas dire. Toi, je pense que tu t'as mieux comprendre, vu que tu as fait les cours Florent et tout. Mais euh, enfin pour moi, je me dis peut-être qu'elle a vraiment voulu se remettre... Euh, je comprends que ça puisse être dangereux de vouloir se remettre dans la peau et tout de ça pour vraiment comprendre au bout son personnage. Mais mmh. y arriver et en plus après euh, partir sur un autre projet, mais c'est, c'est top quoi.
0: Bah, du coup enfin j'avais lu un peu une interview d'elle où elle disait que justement euh, elle ça' l'a per- ça a permis de, de, de prendre du recul sur ce qui lui était arrivé plus jeune euh, justement de, de mieux comprendre les mécanismes et tout ça et donc euh, en fait elle en est plutôt contente de ce qu'elle a de ce qu'elle a fait donc c'est très bien pour elle tu vois mais si je, genre euh, je sais pas si c'est enfin moi je trouve que c'était quand même un peu extrême et euh, et c'était pas forcément nécessaire comme comme je me répète. Okay, mais, euh, okay. Euh, et elle a eu une remarque quand elle était euh, genre bien maigre, tu vois, et que, euh, euh, qu'elle travaillait pour son rôle, donc elle travaillait son physique pour, pour son rôle. Elle a eu euh, une, une, de ses, une de ses potes qui lui a dit « Waouh, wow, t'es trop bien en ce moment et tout, euh, mais donne-moi ton secret et tout ». Et euh, genre, elle lui a, ben, Lily Collins, elle était là, ben en fait, non, enfin je fais un film sur l'anorexie, donc euh, évidemment, genre, et tout. Et euh, en gros, euh, elle, elle, elle a gravement insisté sa pote en mode, genre, mais non, euh, vas-y, comment tu fais et tout, c'est trop beau, euh, t'es trop belle, machin et tout. Et, euh, et du coup, elle lui a sorti, bah ben, voilà, euh, pourquoi, y a, pourquoi y a pro- le problème existe, tu vois. Et, euh, et j'ai trouvé que, que ben, c'était un peu ironique et euh, je voulais le partager. <rire>
1: Bah ouais, la
0: vache,
1: je des c'est bras vraiment le
0: ouais. micro. <rire> non, mais euh, genre, moi, je sais quand j'ai commencé à perdre vraiment beaucoup de poids et tout, on m'a beaucoup, beaucoup complimenté. Donc, il euh, y a une espèce de, d'euphorie dans, dans, la, dans, dans, le, dans le processus de perdre du poids parce que ben, tu, les gens, ils te... Euh, il remarque que tu perds du poids et te complimente dessus parce que c'est vu comme quelque chose de très bien de perdre du poids, mais alors pas du tout quand tu l'en prends. Et, euh, et du coup, tu te sens beaucoup plus belle et tout, machin. Et je, c'est vrai qu'il y a une pression de la société, mais c'est quand même, ça reste encore... Euh, ce qui est autour, en fait, de, pour moi, d'un trouble alimentaire, c'est que, OK, il y a une pression de la société, tu te fais un peu... Enfin, moi, c'était un peu... Euh, Oh, tu te fais plus accepter tu, te fais plus, tu rentres plus dans les codes donc euh, du coup euh, c'est mieux tu disparais un peu plus dans la masse mais derrière il y, y avait beaucoup plus de choses à faire mm, mm. beaucoup plus de points à penser et tout ça euh, sur lesquels travailler et, euh, mais euh, c'est vrai que euh, je trouve que cette anecdote illustre plutôt bien le problème de la maigreur dans la société hashtag Miss France <rire> <rire> non, je dis ça, de, je dis rien et, euh, et après c'est un sujet qui n'est pas du tout facile à aborder et je pense que c'est audacieux de faire un film là-dessus
1: Ah, ça c'est sûr, hein. franchement surtout euh, sorti sur euh, Netflix, moi je trouve que c'est hyper audacieux mais du coup aujourd'hui j'ai un avis totalement différent vas-y dis-moi en fait j'ai, j'ai regardé le film et j'ai plutôt eu un avis positif alors que vraiment à l'époque j'ai, limite j'allais crier, j'allais dire ah, c'est n'importe quoi et tout ce qu'ils ont fait euh... Oh là là, ils auraient pu oser faire autre chose, quoi. Et là, je suis plutôt euh, positive. Euh, et, et j'en tire plutôt du, fin, de bons trucs, en fait, cette fois-ci, sans en dire trop. <rire> eh bien, je suis assez d'accord avec toi.
0: Euh, Il y a quelques problèmes, je pense, quand même. Il y a des côtés un peu trop poétiques, parfois. Et voilà, ils aiment un peu romantiser. Euh, et. Euh, mais euh, je pense qu'en fait, c'est un film qui est beaucoup plus utile pour quelqu'un qui ne connaît pas les TCA ouais, ouais. ou euh, qui en est euh, genre témoin de l'extérieur euh, que quelqu'un qui est dedans. Et euh, c'est pour ça que la première fois j'ai, j'ai, j'étais presque alarmée de voir un film comme ça euh, qui, qui présentait une, une actrice badass et tout euh, et, <rire> euh, et qui, euh, qui était plus mec que toi, donc du coup, ben, du coup ça fout la pression parce que tu veux lui ressembler. Et là en fait euh, je, je, j'ai trouvé qu'en fait euh, ben, j'ai plus du tout cet avis en fait. Elle est, euh, certes l'actrice est encore cool et tout, mais T'as pas forcément envie de lui ressembler et, euh, et c'est voilà genre c'est un peu j'ai un, vraiment un, un avis qui a un peu changé euh, qui est plutôt mitigé encore mais euh, qui est beaucoup moins négatif que la première fois
1: ouais ben moi il y a carrément des personnages je les avais adoré la première fois que j'ai vu le, le film et maintenant je les déteste <rire> c'est euh, Lucas je crois ou Luc, je sais pas ah ouais. comment il s'appelle. Luc. Oui, c'est Lucas, Lucas, Luc. Et voilà. Ah ouais. Et ben, je l'avais adoré lors de mon premier visionnage. Et maintenant, ben, je ne peux pas le saquer. J'ai noté plein de choses, vraiment, où je n'ai pas pu supporter son comportement sur certaines choses. Euh, est-ce, que,
0: est-ce que ça te dit qu'on, qu'on parle un peu des personnages
1: Du coup, je pense qu'on va passer à la partie avec spoiler. Ouais, d- ah, oui, bah oui. Donc, euh, si tu veux aller voir le film, vas-y maintenant et reviens-toi. Ouais, fais une petite pause. <rire> il n'est pas très long, hein, il fait genre
0: 1h36, un truc comme ça. Euh, ouais, ouais, il n'est vraiment pas long. Et euh, en vrai, c'est un, plutôt un bon film quand même parce qu'il il est facile à regarder. Il euh, n'y a pas... Enfin, euh, tu ne te fais pas chier en fait en le regardant. Et euh, non, et pas puis, du tout, euh, franchement, t'as pas le temps. Il y a Kenny Reeves dedans et Lily Collins. Déjà. Franchement, rien que ça, ça, ça vaut le coup d'y de, de, de jeter un coup d'œil, de se faire son propre avis. Et là, on va, on, va, on va passer à la partie avec un peu plus de spoilers, où on va un peu s'attarder, s'attarder sur les personnages et, et vraiment ce qu'on, ce qu'on en pense d'un point de vue, de notre point de vue. Quoi.
1: Ouais, ouais. Alors, parlons de personnage par personnage. Alors, euh, bah déjà, on peut voir dans la maison qu'il y a différents profils de personnes avec des TCA. Tu as la personne boulimique qui est vécue euh, en faisant du sport et en vomissant. Tu as une fille aussi euh, qui fait de l'hyperphagie et qui, elle, euh, elle le dit que c'est parce qu'elle n'arrive pas à se faire vomir, etc. Ouais, à un moment, elle le dit. Elle
0: est là en mode genre, euh, oh, euh, moi, j'aimerais bien y arriver et tout, mais j'y arrive pas
1: mais elle est complètement invisible dans le film et ça j'ai trouvé ça vraiment dommage mais après je me dis c'est sur le parcours d'Hélène donc peut-être que c'est peut-être pour ça qu'elle est invisible mais même à un moment elle est à table et elle veut faire une remarque et Luc il lui dit non mais tais-toi c'est entre anorexiques ouais et ça m'a grave choquée J'étais là, waah, wow, violent Non mais, ouais, voilà, on se met dans des communautés. Genre même
0: dans les troubles du comportement alimentaire, il y a des cases. Parce que la société adore les cases. Ah mais
1: c'est, c'est n'importe quoi. Ça fait vraiment, il faut être maigre pour comprendre. Et moi j'étais là, waah, wow, d'accord, elle est hyper phage et elle l'élimine pas de la même manière ou elle l'élimine pas du tout. Mais ça fait genre, euh, ouais, il faut être... Euh super maigre pour, avoir, pour être anorexique et comprendre, ce qui n'est pas du tout le cas.
0: Ouais, je suis d'accord.
1: Et ça, ça m'a vachement choqué, que du coup Mia soit complètement invisible. Je trouvais ça dommage. Euh,
0: bah, du coup, on peut, on peut parler ouais, de, du coup, de, de Mia, parce que, euh, euh, en gros, dans cette maison, ils ont le droit de manger ce qu'ils veulent. Ouais. Et, euh, et donc, dans chaque repas, euh, bah, chaque repas, ils sont juste obligés d'être à table au moment des repas mais ils ont le droit de manger ce qu'ils veulent. Et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Euh, même si, pour moi, je pense que j'aurais eu le réflexe de comparer mes assiettes, tu vois, mais en même temps, être sur la même table que euh, quelqu'un d'hyperphagie, quelqu'un d'anorexique, quelqu'un de boulémique, ça peut t'aider à, à équilibrer ton, ton assiette, je trouve. Et euh, Je sais que ça a un peu marché comme ça. Euh, c'est genre, euh, j'arrive un peu à équilibrer mon assiette en fonction des autres. Et euh, donc, j'ai, j'ai bien aimé ce, ce concept. Et donc, du coup, Mia, euh, elle, tout ce qu'elle mange, c'est du beurre de cacahuète <rire> pendant tout le
1: film. Ouais, tout le temps.
0: Et euh, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on n'a pas plus exploité euh, son personnage parce que euh, euh, bah, c'est la seule qui est, euh, bah, qui est obèse euh, dans, dans cette maison, euh, plein d'anorexiques euh, ou de, de, de boulimiques et, euh, et j'ai trouvé ouais, que c'est peut-être un peu dommage. Ils ont peut-être dû plus insister euh, sur, euh, sur bah, le, l'hyperphagie qui est très invisibilisée quand même. Bah
1: ça fait euh, comme si on avait un peu les deux extrêmes. C'est-à-dire que si tu es hyperphagique, ouais. il faut que tu sois gros. Et si tu es anorexique, il faut que tu sois super maigre. Je, je suis totalement d'accord. Mais par contre, euh, le côté équilibré l'assiette, au contraire, moi je trouve que c'est plutôt encourageant de choisir, enfin de vraiment de. Enfin, en même temps, il faut être suivi, je pense, euh, au niveau de nutrition avec euh, un diététicien ou une nutritionniste. Mais en même temps, je me dis, ah, le fait de choisir et, tout, et de voir les autres euh, avec leur petite victoire. Par exemple, Hélène, quand elle arrive à manger, enfin... Euh, un gâteau. Le là. truc qu'elle s'était promis de manger. Ouais. Moi, je trouve ça hyper encourageant. Mais justement,
0: je, et, et genre, ce qui est intéressant, c'est que justement, es à, à, ta- à table avec des gens pour qui trois fois par jour, c'est un combat de manger. Ouais. Et, et justement, je, je, je trouve que c'est, que c'est pas mal, tu vois, genre, euh, c'est, cette table. Je, je suis assez d'accord avec
1: toi. Moi, ça m'a plutôt plu, la, la table. Et bah après, je pense qu'il y a des personnages, où il n'y a pas grand-chose à dire, malheureusement, parce que bah voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des personnages qui étaient totalement invisibles. Mais il y en a une où euh, c'est Anna, mm-hmm. qui a des, un sac de vomi sous son lit. Et je trouve à chaque fois qu'elle parle avec Hélène, c'est genre un contrat. Comme l'anorexie, c'est un contrat quand tu es hospitalisé, etc. Par ben, entre elles, c'est un contrat. Par exemple, Hélène, elle voit Anna qui cache son sac de vomi. Et Anna voit Hélène qui passe sa main autour de son bras pour faire la taille d'un cercle avec ses deux doigts. Mmh. Et elles disent Ouais, tu dis pas que j'ai fait ça. Et moi, je dis pas que t'as fait ça. Et c'est juste ça, leur conversation. Et il y a ça et il y a
0: aussi un espèce de concours je trouve entre elles. Ouais. Euh, de euh, je sais que tu veux des je sais que tu veux des, laxat- des laxatifs ou un truc comme ça. Et Hélène euh, elle a beau lui dire bah non, je suis pas dans je suis pas dans ce délire, tu vois. Et euh, j'ai un peu l'impression que euh, que ouais, il y a un espèce de euh, une espèce de en fait, c'est pas très sain entre elles deux.
1: Ouais. ouais, c'est pas sain du tout, c'est, c'est violent et moi j'ai trouvé que comment elle se parlait des fois comme d'un seul coup elle se lançait des pics ça faisait vraiment euh, le côté quand on est à fond euh, dans enfin, dans, qu'on est vraiment malade, mm. bah, on, on a des sauts d'humeur comme ça, et j'ai trouvé ça cool que ce soit représenté ouais. la première fois, je l'avais pas vu et ouais, j'ai pareil. trouvé ça vraiment cool et après il y a, y a Pearl aussi dans leur chambre et elle, elle est complètement... Euh, opposée, elle est pas du tout dans la violence elle est vachement euh, toute euh, mimi euh, toute euh, stressée elle aime et... les cornes et les peluches hein, clairement. Ouais, elle a, elle a une sonde et moi j'ai trouvé qu'elle elle prenait vachement la sonde comme si c'était la honte, bon après c'est flippant parce qu'elle peut plus contrôler du coup ce qu'elle mange mm. mais j'ai trouvé que j'ai l'impression dans le film que c'était la honte d'avoir une sonde alors que personnellement j'ai jamais vu ça comme la honte enfin, je me disais mince si quelqu'un a la sonde ça doit être horrible pour lui je me dis ah c'est, c'est compliqué quand même j'ai... Mais là j'ai l'impression que c'est la honte dans le film. C'est un peu ben en fait, c'est pas la honte, c'est genre euh,
0: euh, tu es allé trop pour moi de comment je l'ai compris dans le film, c'est bah ben, tu allé trop loin dans ben, de... dans ton anorexie donc euh, t'es... ouais, c'est plutôt une punition en fait. Mm. Mm. Mais euh, je pense que ouais, Pearl, elle est plutôt là pour représenter euh... Ben, pour, pour introduire la sonde, pour montrer les différentes... Enfin, comment est-ce qu'on peut... une anorexie peut être traitée. Et à la fois, enfin, mm. C'est violent, je pense. Enfin, je trouve que le symbole de la sonde qui, euh, qui passe dans le nez pour te nourrir, parce qu'en fait, tu, tu, elle ne met même plus de nourriture dans sa bouche, ouais. tu vois. Et que le fait que ça doive passer par son nez, je trouve que c'est une image extrêmement violente mm, sur un personnage tout doux. Et, euh, et je pense que c'est pas mal de l'avoir amené comme ça. Ouais. Et, euh, et, et même si elle n'a pas un rôle essentiel non, euh, dans, mais dans le, le film, elle fait bien son
1: taf. <rire> euh, je, ouais, voilà, elle fait bien son taf. Mais après, moi, on m'avait déjà dit, quand j'étais partie en hospitalisation, j'avais déjà une amie qui m'avait dit Oh, j'ai cru qu'ils allaient te faire une opération et que tu allais revenir. Et que je, d'un seul coup, tu serais guérie. Ah ouais Oui. <rire> ah, c'est. C'est mignon, et en du vrai. Du coup, j'ai pensé direct à la, à la sonde. J'ai pensé, quand on m'a dit ça, j'ai dit, bah non, <rire> ça ne se passe pas comme ça. Et j'ai pensé à la sonde que du coup, on allait mettre une... Je me suis dit, je j'ai, j'ai, sais pas, j'ai illustré dans ma tête une sonde où d'un seul coup, on me mettait mais genre 15 000 euh, trucs euh, mm. pour que ça me fasse, j'ai un seul coup, euh, en une journée, euh, je sais pas, 15 kilos et hop, je reviens le lendemain en cours. <rire> Avec plus aucun problème, même psychologique, ouais. derrière.
0: Hein. Tout va C'est bien. Bon. <rire> C'est bon. C'est... C'est posé, c'est, c'est nickel. Tout va bien. <rire> moi, j'adore, franchement.
1: Et euh, Après, euh, un autre personnage, il y a Mégane. Moi, j'adore son personnage, Mégane. C'est euh, un peu la doyenne. Mm. Et elle attend un bébé. Et vraiment, je la trouvais super compréhensive avec les autres. Et j'aimais beaucoup le fait qu'elle se, elle se dit, allez, faut prendre son courage à demain parce que maintenant, il n'y a plus que moi, il y a aussi quelqu'un d'autre dans mon ventre. Et ça, j'ai trouvé ça mais tellement courageux wow. Ce qui est intéressant,
0: euh, c'est que, bah déjà, pour une anorexique, euh, une anorexique, elle est aménorée. Ouais. Euh, ça veut dire qu'elle n'a pas de règles. Euh, parce que son corps, en fait, il ouais, va enfin Pas le toutes les plus... personnes
1: anorexiques. Pas toutes
0: les personnes anorexiques, pardon. Mais, le... en tout cas, le, le corps va trouver, essayer de trouver le plus de moyens pour garder euh, le plus d'énergie possible. Et comme les... enfin, la plupart du temps, quand on est malade, quand, quand on... enfin, les règles se coupent. Se coupent. Et... Euh... Et il y a un autre truc que, euh, que j'ai trouvé sympa, enfin dans le film, il parle de anigo, je crois. Euh, c'est quand la L'anigo La C'est quand le corps qui essaye de garder de la chaleur, euh, bah, en fait il, il fait plus de duvet, donc du coup en gros tu as plus de poils. Ouais. Euh, bon bref, je m'égare, mais euh, je, je trouvais que c'était intéressant parce que du coup, bah, elle est tombée enceinte malgré entre, enfin elle a eu des règles comme ça, et elle est tombée enceinte et euh, et c'est intéressant parce que euh, quand tu deviens anorexique euh, et que particulièrement comment c'est représenté dans le film, c'est que tu, tu perds en fait toute forme, tu as genre t'es vraiment un squelette et que ben là en fait elle doit accepter le fait que ben, son corps va changer, qu'elle doit prendre du poids non pas pour elle mais pour quelqu'un d'autre et euh, et c'est très for... je trouve que c'est très fort comme image. Et elle a un... ce rôle maternel, euh, même envers les autres. Et, euh, mais c'est un processus dans le film pour elle d'accepter euh, son enfant et d'accepter le fait que... C'est même pas d'accepter son enfant, parce que je pense que c'est instinctif pour elle d'être une maman, vu le personnage qu'elle a. Mmh. Mais c'est d'accepter que son corps va devoir changer. Et, ah là là, euh... là c'est... C'est,
1: c'est, c'est, c'est pour... ultra dur. Hein. C'est ouais. dur et franchement, je trouve qu'elle elle le fait avec beaucoup de courage. Et après, il euh, y a Lucas qui est vachement avec elle aussi. Alors, Lucas, comme tu as dit, <rire> moi, il m'énerve. Franchement, moi il m'a saoulé. Bah Moi, il me fait penser à moi parce que je suis aussi tarée et aussi expressive. Genre quand il se met à chanter d'un coup ou quand il se met à lui parler en mode « Je suis une licorne magnifique », je suis un peu pareille. <rire> euh, mais il m'a vraiment énervée sur euh, d'autres D'autres aspects, bah le fait, par exemple, quand il a dit à Mia, toi, tais-toi, c'est train d'anorexique Ça, ça m'a... Oh ça, ça m'a... Wow ça m'a... J'avais envie de frapper, là. Hein <rire> Et le fait qu'il parle à Hélène, j'ai plus le balai, donc maintenant, c'est toi ma raison de guérir. Ça, ça m'a aussi un peu... Oh oui. C'est... Ça, j'ai trouvé ça problématique. Mais tellement. Parce qu'en fait, il est
0: danseur, Lucas, de base, et il s'est pété le genou. Et à cause de ça, il a, il a fait une anorexie parce
1: que pour lui, eh ben, il n'avait plus de raison de vivre, en fait. Et ah ouais, moi je, moi, je comprenais que c'était plutôt... Et après, euh, j'avais compris ça, j'avais intégré ça, mais que dans le ballet, il avait déjà de l'anorexie et que c'est pour ça qu'il s'est pété le genou. Ah Bon. mais je sais pas parce que j'avoue je me suis pas trop attardée sur à euh, comprendre son histoire euh, ouais de... moi non plus <rire> <Mais> donc, <rire> quoi on peut
0: comprendre d'autres trucs bref en tout cas il s'est pété le genou et il peut plus danser et en fait euh, il revient d'un, d'un rendez-vous chez, un, chez le médecin et, euh, et, euh, et en, fait, en gros il, il a appris que vraiment il pourra plus jamais euh, faire du ballet et, euh, et il dit euh, à Hélène ben, euh, ben en fait c'est toi ma raison de vivre donc euh, te barre pas et ça j'ai trouvé ça super problématique ouais. parce que déjà que c'est compliqué de, de se porter soi-même quand tu es atteint de TCA, alors essayer de porter quelqu'un d'autre avec
1: toi euh, moyen quoi ouais et puis là c'est saut d'humeur quand un moment il se met à embrasser Hélène et puis elle lui dit non je veux pas aller plus loin et lui il dit de toute façon ça ferait deux sacs d'os qui sont, s'entrechoquent, j'étais là waouh, oh là là, ça c'est violent mais en fait je trouve que euh, euh bah, c'est un peu le
0: <rire> pour moi Lucas euh, Luc je crois qu'il s'appelle euh, il, il dit tout... enfin il dit que des, des vérités générales à la con et franchement je trouve que c'est un personnage ouais qui... mais il sort ça d'une manière crue oh là là mais non mais il dit des vérités à la f... genre euh genre oui c'est parce qu'on a envie c'est parce que machin et tout et genre enfin pour moi c'est vraiment pas ce qu'on a besoin d'entendre en fait quand, quand on est atteint d'un, de, de TCA et c'est vraiment des vérités générales à con euh, et son personnage ne pour moi ne sert qu'à ça et euh, et je trouve qu'il est même presque culpabilisateur en fait euh, à un moment il y a une scène qui est assez enfin euh, moi que j'ai trouvé assez dure c'est que presque il force Hélène à, à manger et, euh, et Ok, elle, il lui veut du bien, mais euh, vu d'un point de vue euh, de, bah, de Hélène, c'est une torture, c'est la pire torture que tu peux faire. Et j'ai pas l'impression qu'il euh, voit à quel point c'est, c'est dur. Et tu pas l'impression qu'en fait, il souffre autant que, que les autres. Alors peut-être qu'il voulait ajouter un personnage un peu plus léger dans la maison, ce qui est normal vu que... Vu la la lourdeur du sujet, mais quand
1: même, c'est genre, euh, j'ai trouvé qu'il n'était pas très compréhensif, quand même. Bah moi je le trouvais trop envahissant par rapport au TCA des autres. C'était. Ouais. C'était vraiment. Toi tu dois manger, toi tu dois faire ci, toi tu dois. Ouais, c'est... ouais. Il m'a, il m'a énervé. Et après, moi je voulais aussi parler de, de Kinou. <rire> du coup c'est le docteur. Ouais. Je parler euh, j'ai de compris. Lui aussi. Docteur Beckham, do- Docteur Becklam, c'est un truc comme ça. Appelons-le Kinou nous <rire> moi je l'ai trouvé méga brutal euh, franc violent parfois bon après quand il dit euh, ouais euh, je vous connais vous êtes des baratineurs bon là j'étais ok je ne peux que te dire euh, oui <rire> Mais euh, quand il merde il euh, masqué <rire> ouais c'est ça mais quand il parle avec Hélène et qu'elle est là mais en gros tu de me dis de juste de me secouer c'est ça la solution de te prendre en main ouais et, et j'étais là mais ça tu vois genre je trouve ça nul ben carrément nul ouais
0: J'ai un avis un peu, ouais, euh, je sais pas trop parce que à la fois il a dit des trucs qui sont pas mal, euh, dont je me souviens plus, donc ça devait pas être si terrible, et en même temps euh, il est brutal, il est pas. En fait, son son approche euh, en thérapie ne colle pas avec euh, la maison qu'il a créée, en fait, parce que c'est
1: son programme, quoi. Bah, si, moi je le trouve vachement paternel et tout. Enfin, c'est vrai qu'il est là vraiment en mode, tu viens et tu as intérêt à respecter le contrat, alors que c'est vrai que ça a l'air assez libre. Le système de points, moi, ça me choque un peu. Mais après, c'est vrai qu'en gros, tu rentres dans le jeu de quelqu'un qui a, qui a une TCA, c'est-à-dire que la personne contrôle tout, bah, toi, tu te mets à tout contrôler avant que cette personne puisse se remettre à contrôler. Ouais, mais le, le, l'aspect du contrôle, je ne l'ai pas trouvé...
0: Euh... Trop retrouvés en fait. C'est ça euh, qui sont assez le... libres hein, quand même. Hein. Ils sont assez libres. Et je... Enfin, non, non, mais je veux, je veux dire que euh, je sais que personnellement, il euh, y, y a une grosse connotation à de l'anorexie euh, entre, avec le contrôle et le contrôle de soi. Et euh, bon, c'est extrêmement difficile à faire transparaître. Et, euh, et je, je trouve qu'on ne retrouve pas vraiment. Ouais. Et, euh, et justement, en fait. Euh, euh, Perdre le contrôle pour quelqu'un d'anorexique, c'est, ça, fait, ça fait extrêmement peur. C'est l'enfer. C'est l'enfer, totalement. Et je trouve qu'on ben, ne le retrouve pas forcément dans, dans, dans le film. Après, je ne sais pas comment on aurait pu euh, euh, faire retranscrire ça, clairement. Mais euh, c'est quand même un aspect qui est très essentiel dans euh, lâcher prise. Euh, pour, euh, genre, c'est, pour moi, ça a été l'enfer tu vois sur terre mais euh, et c'est et ça a fait partie intégrante de ma guérison
1: c'est vrai qu'ils ont mis que deux étapes possibles soit tu es carrément dans le déni et tu es pas encore prêt à reprendre du poids soit tu as le cas de Luc où lui il est totalement dans l'acceptation enfin en tout cas il, il fait comme si il était totalement dans l'acceptation ouais
0: je suis d'accord. Et, euh, y a un, bon, on peut par- parler peut-être du, du personnage de, de Lily Collins, Hélène Oui, c'est vrai. <rire> parce que là-dessus, j'aimerais, j'aimerais parler de, de comment, en fait... Euh, parce que, bon, spoiler, hein, mais à la fin, euh, elle comprend qu'il euh, faut qu'elle change, il faut qu'elle, euh, qu'elle guérisse et tout. Mais ça se passe comme un déclic. Vraiment euh, ah, c'est euh, en trois minutes elle a j'ai pas compris pourquoi elle mange un charbon parce que euh, je crois que c'est Pearl qui lit un poème je crois euh, ah oui de quelqu'un et euh, c'est une image avec euh, quand elle mange un charbon et tout et donc du coup en fait elle est tellement maigre et elle se perd dans le désert en gros elle est assoiffée et tout et elle a des hallucinations et elle se voit elle euh, en train de manger un charbon et après elle se voit vue d'au-dessus et euh, son corps nu euh, en version fétale, en, version. Euh, en, version <rire> en position fœtale. Et euh, vraiment, c'est, c'est assez choquant comme... Euh... Ah, c'est méga choquant, moi j'avais du mal à regarder. Et euh, tu, tu, ah, tu vois, on peut comparer, pour voir, hein, on peut comparer, euh, ce, franchement, il ressemble trop au vol de mort euh, dans Harry Potter 7, oui deuxième partie. On est d'accord, à
1: direct, à Voldemort de Bon, à la gare et tout, oh là là, oui, mais direct c'est ça. C'était
0: tellement ça. Exactement. Et ben bah, c'est exactement ça. Et donc, du coup, bah, Lily Collins se voit comme ça. Et, euh, et c'est comme si elle a ce déclic euh, qu'elle va.
1: Qu'est... Maintenant, il faut qu'elle mange. Ouais, maintenant, c'est. Et... Et oh, mon Dieu, mais je ressemble à ça. Mais ça va pas du tout. Et je ne je, je, je suis pas du tout sur la bonne route. Et j'ai trouvé ça trop simple. Oui, moi aussi.
0: C'est... Et c'est dommage parce qu'en fait, on... euh, je trouve que. Il aurait fallu peut-être même une série ce... parce qu'en fait, il faut vraiment que le personnage... Ça... Je trouve que la guérison pour... d'une TCA, c'est par étapes. C'est des petites étapes et quand tu prends du recul, tu vois euh, comment as gravi une montagne. Mais il ne faire... faut pas faire penser aux gens que c'est possible de faire « Merde !» Bah oui, je fais de la merde,
1: bien sûr, je vais continuer à manger. Ou euh, je vais arrêter de me faire vomir. <rire> c'est pas possible. Ouais, c'est pour ça que c'est bien ce que tu disais. Ça s'adresse vraiment plus aux personnes extérieures qui peuvent connaître quelqu'un plutôt qu'une personne qui vit au quotidien une TCA. Ouais. Et
0: euh, bon, par... mais juste sur cet aspect-là, ça s'adresse à personne. Parce que je trouve que c'est un aspect faux. C'est euh, ouais, m... c'est vrai. Pour... Enfin, après, ça se trouve... Euh, je, je ne connais pas toutes les histoires et euh, je ne veux pas parler au nom de tout le monde donc je pense que ça a dû marcher pour quelqu'un, euh, quelques personnes un déclic comme ça mais je ne pense pas que ce soit la majorité Non, je ne pense pas non plus Et Il euh, y a un truc aussi qui est représenté dans, dans ce film et à travers le, le personnage de, de Hélène, de Lily Collins euh, c'est le, la dysmorphophobie
1: Ouais, Moi, j'ai trouvé ça tellement violent quand sa belle-mère, elle la met face à son image. Mm. Et d'ailleurs, Lily Collins, elle ne savait pas qu'elle allait faire ça, l'actrice. Okay. Du coup, même elle, elle avait été hyper choquée. Oh. Et la belle-mère, en fait, c'est du coup euh, enfin la femme du père de Hélène qui, avec laquelle elle a une demi-sœur aussi mmh. et la belle-mère, elle est totalement dans la compréhension, elle est vraiment euh, hyper euh, fixée sur euh, les conneries qu'ont fait les parents du coup pour elle, c'est l'explication mmh. de pourquoi elle aurait une anorexie, enfin bref et j'ai trouvé son
0: personnage très intéressant euh, de la belle-mère en fait parce qu'en en fait, elle fait passer pour une, une dame un peu coconne, tu vois mmh. mais, euh, mais euh, à un moment, elle lui dit un, un euh, soit genre ouais, euh, soit sage, en fait, ton... pas trop ouais pas parfaite mais pas trop pas parfait ouais et
1: Soit je, ah, je trouve ça parfaite.
0: magnifique moi j'ai trouvé ça très joliment dit et je trouve ça génial parce que justement euh, on, on essaye de coller à une image qui ne fonctionne pas en fait quand on a une TCA et qui n'existe pas et, euh, et je, 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 j'ai trouvé c'est pour ça que j'aime beaucoup ce, ce personnage et euh, certes c'est très violent qu'elle la met face à son image à son image et euh, parce qu'il y a encore cette idée de d'avoir un déclic mais euh, mais il est quand même très intéressant. Et donc, pour parler un peu de la dysmorphophobie, euh, en fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est,
1: c'est euh, une sorte d'obsession. Bah c'est le fait de ne pas vraiment... On se regarde dans le miroir et on ne voit pas vraiment ce qu'on reflète. On, on a une image héroïe. voilà
0: En gros, bah, j'avais repris la la définition, c'est un, une préoccupation concernant un défaut imaginaire de l'apparence physique. Euh, donc, euh, si, un dé- si un défaut physique est apparent, la préoccupation est, ma- euh, est manifestement démesurée. Donc, euh, la plupart des... Euh, bah, je parle en tant qu'anorexique, c'est que même si, comme euh, dirait Lucas, tu ressembles à un, un sac d'os, ouais. euh, tu as l'impression d'avoir
1: encore des kilos à perdre. Bah ouais, moi, personnellement, je ne me suis jamais vue maigre Ouais, je pense qu'il faudrait que je voie des photos maintenant pour voir à quel point j'étais maigre parce que je n'ai jamais vu ça. Et enfin, euh, et, moi, je n'ai jamais constaté que j'étais maigre et pourtant, euh, j'étais vraiment... Euh, je sais que j'ai vraiment ouais. été maigre. Mais je le sais, c'est tout. Je, je le sais grâce à un nombre, à un numéro. Je ne le sais pas parce que je me suis vue et j'ai, et j'ai constaté le fait que j'étais maigre. Pas du tout. Et après, moi, je voulais parler aussi de la belle-mère parce que je trouve qu'elle illustre hyper bien quelque chose qui arrive quand t'as une TCA, c'est qu'on dirait que t'es un, un délinquant. Elle, elle la met face à, à, à ça, à, à la balance, et elle lui dit ouais t'as vu ce que tu t'infliges, t'as vu ce que tu fais et tout, mm. c'est n'importe quoi comme si elle faisait des grosses conneries euh, qu'elle sortait et qu'elle f- faisait de la merde et tout, alors que bah c'est quand même c'est quand même une maladie. Ouais. Et après, enfin. Euh, vraiment ça fait vraiment la personne qui fait n'importe quoi et dans la maison après ils en parlent c'est euh, une TCA c'est comme une addiction c'est comme si tu étais toxico et ça j'ai trouvé ça génial parce que moi je pensais vachement ça quand j'étais en hôpital mmh. et à chaque fois quand je faisais la comparaison les gens trouvaient que j'étais extrême et moi je trouve que c'est vraiment ça c'est vraiment comme une addiction quoi ben le fait de pas manger
0: euh... au bout d'un moment en fait on... En gros, bah, moi, c'est, ma... enfin, c'est ce que ma psy m'avait expliqué, c'est que quand tu manges, tu as une hormone qui, euh, qui, qui t'indique que ça te fait du bien, que c'est du plaisir et tout. Et en fait, quand tu arrêtes de manger, c'est le fait de ne pas manger, l'hormone elle se manifeste quand tu ne manges pas. Mm-hmm. Genre, ça inverse totalement le, euh, le mécanisme et donc du coup, tu éprouves du plaisir quand tu ne manges pas tu éprouves du plaisir de ce que tu ne manges pas. Et justement, tu deviens accro à ça parce que évidemment, tu passes plus de temps à ne pas manger qu'à manger. Et oui, c'est, cette comparaison, elle n'est pas erronée. Et euh, je pense que c'est, c'est bien traité, en fait.
1: Moi, j'ai trouvé ça super. La psy, elle est au top quand elle explique ça. Euh, d'un seul coup, euh, j'ai, j'ai eu une rétrospective un peu de ce qui m'est arrivé. Et je me suis dit, ah, mais c'est, c'était, c'était les sensations que j'avais, vraiment. C'était vraiment ce genre de sensations.
0: Est-ce que tu as fait un peu le tour de, de
1: ce que tu voulais dire sur le film euh, Ouais, moi, plutôt, euh, au niveau des personnages, j'avoue que j'ai pas grand-chose à dire sur la dernière qui était dans la maison, bah, puisqu'on la voit pas trop, <rire> tout simplement. Mm. Il y a peut-être juste la sœur, enfin sa demi-sœur, du coup, à Hélène, qui est vraiment un personnage sympa. Je me rappelle que la première fois que j'ai vu le film, je la trouvais grosse. <rire> oui, alors, alors qu'elle est tellement pareil... bon, fine alors qu'elle est quoi toute fine. Mais... Oh là là. Oh là, là mais j'ai, j'étais... Oh la vache C'est là où quand même, en fait, j'ai constaté, je la regardais, je, je me disais, tiens, je me rappelle que quand j'ai vu le film, je trouvais que c'était un personnage gros. Et là, genre, je, j'étais là. Mais non, mais j'avais vraiment... Oh, wow, c'est comme ça que je vois que ma vision n'était pas du tout la même quand j'ai vu la Elle première fois. Elle était tellement biaisée, ta vision. Mais ah, j'avais mais non, la même, donc je... Ouais. Et je trouve qu'elle est vraiment, euh, la sœur, là, euh, à s'inquiéter pour euh, sa sœur en tant qu'individu. Et elle, exactement. elle, elle parle vraiment, ah, euh, moi, à chaque fois, c'est plutôt, je pense à des souvenirs et je me rappelle qu'est-ce qui lui est arrivé. Et elle ne comprend pas non plus, elle est là. Moi, je ne comprends pas, il suffirait qu'elle mange. Et personnellement, j'ai eu la même chose de ma sœur, donc ça me fait penser aussi à, à ma sœur qui avait exactement la même réaction. Et j'ai trouvé ça super beau. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et elle est vachement aussi sur l'humour et je me rappelle que toi aussi tu m'avais tu m'avais raconté un peu de ta famille qui avait de l'humour par rapport à la maladie et la sœur elle est là euh, ah, euh, avec une appli je crois, elle calcule les calories de ce qu'elle vous manger. et après hop, elle défie Hélène à son avis il y a combien de calories, et elle lui sort euh, les calculs et tout.
0: J'avoue bah, par exemple bah, petite anecdote personnelle, euh, mon chat <rire> mon chat a été un petit peu en surpoids et euh, et donc, du coup, euh, il a fallu que je le mette un peu au régime. Euh, en tout cas, enfin que je fasse un petit rééquilibrage alimentaire. Et euh, j'en parle à mon père. Et mon père, il m'a dit « Oh, bah la perte de poids, ça, ça te connaît oh ?» <rire> Du coup, j'ai trouvé ça très drôle. C'est pas faux. <rire> c'est pas faux, c'est ça. C'est
1: sorti, je m'y attendais tellement pas. Et du coup, genre, j'ai explosé de rire, mais j'en pouvais plus. C'est pas mal. Mais après, pour revenir sur le film... Franchement, enfin moi j'ai tout dit. Et, c'est... et après, euh, limite euh, ce qu'elle dit la belle-mère, je pense qu'on devrait le garder en mantra. Euh, Sois sage, mais pas trop, pas parfaite. Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve ça très joli.
0: Donc C'est, c'est un film qui, euh, en résumé, je pense que quand on est en plein dedans, c'est pas forcément bon de le regarder. Ouais. Euh, mais c'est un, un film, une fois qu'on en est sorti, on est sur une passe de guérison, euh, ça nous permet de prendre du recul sur la chose. Euh, et je pense que quelqu'un qui n'est pas touché et qui a euh, quelqu'un euh, dans son entourage qui, euh, qui est touché, ça peut lui faire permettre de comprendre certains aspects. Pas tous, évidemment. Et euh, toute TCA, comme on le répète souvent, est différente en fonction des personnes. Et, euh, mais c'est, je pense, une belle approche. Et, euh, et ça, ouais, comme dit, c'est, c'est, je ne m'attendais pas à ce que mon avis change à ce point sur ce film
1: ouais moi non plus franchement j'avais même quelques appréhensions face au film totalement mais euh, c'est, c'est quand même assez dingue je mon perso je je conseille pour les proches et pour faire comprendre aux proches ouais je pense que c'est il est super pour ça et très belle performance de Lily Collins quand même oui oui ouais quand même il faut le reconnaître
0: bon bah sur ce on va on va se laisser ouais <rire> et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager l'épisode, à en parler, euh, parler autour de vous euh, de TCATMTC, ça fait toujours plaisir plus euh, on est de fous plus on rit. Et bien à très vite pour un nouvel épisode de à TCATMTC.
1: Et merci franchement pour euh, les quelques messages et commentaires qu'on a pu déjà recevoir sur le compte. Je suis super contente. Merci. Ouais. À la merci, prochaine. Merci de tout cœur. À, t- à la prochaine. Ciao.